2: Các biên tập viên Thu Hòa và Nguyễn Kiên kính chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình trưa nay. Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa kết thúc tại Khánh Hòa, mở màn thành công chuỗi hội nghị cấp cao 5 chủ tịch ASEAN. Hơn 100 kiều bào tiêu biểu trong số 1.000 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới tham dự chương trình Xuân Quê Hương 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa trong sáng nay. Ứng ừ phó bệnh viêm phổi tại Trung Quốc và khả năng lây lan vào Việt Nam, Phó tư tướng Vũ Đúc Đăng yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nước ta. Trong khi chuyên gia dự báo số người nhiễm virus viêm phổi lạ ở Trung Quốc có thể lên đến hơn 1.000 người. Đại sứ Đặng Đình Quý thảo luận với Chủ tịch Hội đồng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc. Các trận mưa rông đã dập tắt các đám cháy rừng trên phần lớn miền đông Australia, song cũng mang đến mối đe dọa mới, đó là lũ lụt ở một số khu vực. Bây giờ là nội dung chi tiết nhân dịp kỷ, nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 sáng nay thượng tướng Phan Văn Giang ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng đã tới thăm chúc Tết nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu dân hương tưởng niệm đại tướng võ nguyên giáp các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ quốc phòng cũng trong sáng nay đoàn tới dân Hương tưởng nhớ đại tướng Văn Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Đoàn Khue, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Hoàng Văn Thái, nguyên Tổng tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đại tướng Lê Trọng Tấn, nguyên Tổng tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, nguyên Tổng tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Và cũng sáng nay hơn 100 trăm kiều bào tiêu biểu trong số một 000 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về tham dự xuân chương trình xuân quê hương 2020 đã vào đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn đã rời hà nội đi bắc ninh để thăm đền đô di tích lịch sử linh thiêng thờ tám đời vua nhà lý và gặp gỡ các lãnh đạo địa phương phóng viên đài tiếng nói Việt nam phản ánh trong không khí trang
3: nghiêm và thành kính, hơn 100 kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở tượng đài Bắc Sơn. Đoàn cũng rời Hà Nội để tới thăm di tích Đền Đô, một di tích lịch sử quốc gia tại tỉnh Bắc Ninh. Đây là lần đầu tiên chương trình Xuân Quê Hương có hoạt động thăm các di tích lịch sử của đất nước tại địa phương.
4: Chúc tưởng liệu.
3: Kiều bào mỗi người đều mang những cảm xúc khác nhau nhưng có điểm chung là bồi hồi xúc động khi thấy không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp mọi nơi, đất nước đang ngày càng thay da đổi thịt, cuộc sống của người dân đã được cải thiện. Đặc biệt, nhiều người trong số họ lần đầu tiên được trở về tham dự vào không khí của mùa xuân quê hương. Bạn Nguyễn Hoài Tiến, một việt kiều còn rất trẻ trở về từ Hoa Kỳ cho biết, bạn đã tham dự xuân quê hương lần thứ ba nhưng lần đầu tiên được tới đền đô. Đây là cơ hội để bạn có thể tìm hiểu về văn hóa,
4: cội nguồn của dân tộc mỗi năm thì cũng gần gũi hơn với quê hương, thì cũng hiểu biết hơn về về văn hóa và cái phong tục tập quán của của người Việt Nam mình trong dịp Tết. Cũng lần đầu tiên đến đến đô, thật ra mình không biết nhiều về Bắc Ninh, thì cũng làm cho mình cảm giác là mình cũng nên tìm hiểu hơn về, về các tỉnh như Bắc Ninh thì mình cũng.
3: Sư cô thích nữ giới tính Phan Thị Thức, hội Phật giáo tại Hàn Quốc cũng chia sẻ: Chúng tôi cảm thấy
1: rất là vui mừng, thấy quê hương của mình mỗi ngày được giàu đẹp lên, được thịnh vượng, mọi người được ấm no hạnh phúc. Chúng tôi là kiều bào xa xứ ở Hàn Quốc. À, chúng tôi thấy quê hương của mình rất là phấn khởi về đây gặp các anh chị em kiều bào. Năm nay rất là đông. Và đất nước Việt Nam của chúng ta đã ngàn năm văn hiến, hôm nay được thái bình.
3: Chị Hồ Thị Ánh Nguyệt kiều bào tại Đài Loan cũng có những cảm xúc xúc động khi được lần đầu trở về tham dự xuân quê hương. Lần đầu tiên mà về dự như vậy mà cả Nhân Việt Xuân, Xuân Vây Hương tổ chức như vậy mà Nhân dịp Tết nên mình cảm thấy là rất có ý nghĩa. Mà mình thì là mình ở Đài Loan nên mình đọc được những cái tên mà ngày xưa những vị vua chúa của Đức Việt Nam của mình nên mình cảm thấy rất là hay. Và tập à, được cái lịch sử của Việt Nam mình. Sau lễ dân hương, các kiều bào được tham gia vào lễ thả cá phóng sinh tại Đền Đô với mong muốn những điều tốt đẹp cho cuộc sống và thế giới tự nhiên. Đoàn Kiều Bào Tiêu Biểu cũng đã có dịp gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình đối với vùng đất văn hiến này và tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã giới thiệu về tiềm năng phát triển của tỉnh và mong muốn những doanh nghiệp của người Việt ở nước ngoài trở về đầu tư
2: tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước. Hoạt động gặp mặt kiều bào về quê ăn Tết cũng đã diễn ra tại các địa phương trong cả nước những ngày qua. Theo tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức gặp mặt 150 Việt kiều về quê hương đón Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Phóng viên Nam Trang thông tin. Tỉnh Đắk Lắk có hơn 5.000 kiều
3: bào đang sinh sống làm ăn ở 29 quốc gia khác nhau với tinh thần hướng về quê hương, chỉ tính riêng trong năm 2019, số kiều hối do bà con kiều bào gửi về đắk lắc trên 30 triệu đô la. Bên cạnh đó là những đóng góp thực hiện an sinh xã hội hơn 270 triệu đồng. Ông Hồ Lăng Lê David, việt kiều pháp chia sẻ:
5: Theo cái phong tục việt nam mình là uống nước nhớ nguồn, thì đương nhiên là mỗi lần mà dịp tết tới thì mình tranh thủ thì giờ thì cố gắng về việt nam để hưởng tết cùng với bà con đồng bào cho nó vui mỗi lần về việt nam mình cảm thấy rất là hạnh phúc cảm thấy đất nước mình mỗi ngày một tiến triển là mình cảm thấy là vui sướng rồi thấy bà con rồi nhân dân rồi càng ngày càng tiến triển tốt đẹp rồi mình có một số vận động bà con anh em bạn bè của nước ngoài thì cũng nên trở về việt nam để kinh doanh mà cho đất nước mình càng ngày càng tiến triển tốt đẹp
3: Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Xuân Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức lao động sản xuất, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước để góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
6: Qua cái buổi lễ ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng gửi đến bà con kỳ bào là tiếp tục, và thực hiện cái chính sách về an sinh xã hội đối với tỉnh, đồng thời là cái đầu tư đã góp phần là phát triển kinh tế gia đình rồi dòng họ rồi là phát triển kinh tế của tỉnh phát triển hơn những năm trước xem. Và mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tiếp tục là chiếc cầu nối giữa là Kỳ Bao. Vì là chúng ta biết rằng Kỳ Bao là một bộ phận đối với là dân tộc Việt Nam và mong muốn rằng họ sẽ tự hào mình là người Việt Nam và luôn luôn hướng về cội nguồn.
2: Những ngày này, kiều bào ta ở nước ngoài cũng tổ chức nhiều hoạt động đón Tết của truyền dân tộc. Tối qua tại Praha, Hội người Việt Nam tại Séc kết hợp với Trung tâm Thương mại Sapa tổ chức chương trình đón Tết của truyền dân tộc Xuân Canh Tý 2020 cho cộng đồng người Việt. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Séc.
6: Tới chung vui, bà con còn có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn, lãnh đạo Liên hiệp Hội người Việt tại Châu Âu, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và khoảng 700 kiều bào. Đặc biệt, chương trình đón xuân mới năm nay có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam của đoàn ca mối nhạc Thăng Long và nhà hát treo Hà Nội sang lưu diễn tại các nước châu Âu. Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên Hiệp Hội Người Việt tại châu Âu, đồng thời là Chủ tịch Danh dự Hội Người Việt Nam tại Séc cho biết, thông qua tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền dân tộc, bà con sống xa Tổ quốc nhớ đến nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
7: Thông qua cái chương trình
6: văn nghệ mừng xuân này, thì chúng tôi cũng muốn tập hợp Bà con cộng đồng để nhớ lại về những cái ngày Tết quê hương và
7: cũng thông qua chương trình này để động viên bà con cộng đồng ở nơi đất khách quê người
4: luôn vượt qua khó khăn thích nghi với tình hình hiện tại để tiếp tục xây dựng cộng đồng phát triển ổn định.
6: Dịp Tết đến xuân về là khoảng thời gian để mọi người gia đình đoàn tụ sum vầy. Tuy vậy, đối với bà con sinh sống và làm việc xa tổ quốc, do công việc cũng như khoảng cách địa lý thì không phải ai cũng có điều kiện để về quê đón Tết cùng người thân. Những chương trình đón xuân cho cộng đồng sẽ giúp cho bà con cảm thấy vui vẻ và ấm áp nơi quê hương thứ hai, như chia sẻ của chị Đỗ Thị Bích Hiền và ông Hoàng Văn Liên.
8: Cảm giác của một người con xa xứ
2: hôm nay đến đây dự Tết ngày Tết cổ truyền của hội chi hội người Việt Nam tổ chức thì tôi cảm thấy rất là vui và cảm giác cái không khí rất là ấm cúng, có tất cả các quý vị rất là đông, mọi người rất là đông đến đây ờ, có đầy đủ bánh trưng cũng đầy đủ bánh trưng rồi là giò, rồi là sôi uh, rồi tất cả các món ăn của người Việt Nam ờ, mọi người rất là 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 vui vẻ và mong muốn là sang lâm hội tri uh, hội người Việt Nam lại tổ chức cho cho bà con uh, để bà con được đón Tết uh, vui vẻ để cảm giác lúc uh, nào cũng uh, mình cũng được uh, xa mặc dù xa quê nhưng cảm giác rất là là được ấm cúng và cái không khí cũng như là ở quê
7: nhà. Hôm nay nhân cái ngày Tết của truyền Việt Nam đã đến, Tết canh tý đã đến thì chúng tôi rất là vinh hạnh được dự cái Tết của cộng đồng để mà khỏi nhớ cái cảnh quê hương ở nhà xa xứ và đây cũng không khác với nhà
4: đầy đủ tất cả các cái tiện nghi bánh trái và bà con su hột rất là vui vẻ hòa đồng với nhau thì không có gì hơn hơn đến Tết đến thì chúng tôi có lời xin Chúc tất cả bà con, chúc các quý vị và bà con cộng đồng ta một năm mới an khang thịnh vượng,
5: sức khỏe và hạnh phúc.
2: Trở lại với không khí đón Tết ở trong nước, với tinh thần không ai không có Tết, những ngày này nhiều xuất quà tiếp tục được chuyển đến tay những người nghèo nhằm góp phần để bà con được đón một cái Tết ấm áp hơn. Tổng hợp thông tin như sau.
7: Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Đồng Tháp chi hơn 12 tỷ đồng tặng quà cho trên 23.000 đối tượng gia đình chính sách, người có công trong tỉnh, tặng quà cho hơn 12.500 hộ nghèo vui xuân đón Tết. Ngoài kinh phí tỉnh hỗ trợ, năm nay, Tết quân dân ở tỉnh Đồng Tháp đã huy động được hơn 170 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh đã xây cầu làm đường giao thông nông thôn, xây tặng hơn 450 ngôi nhà, tặng 22.000 xuất quà cho hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân quận Cái Răng đã tổ chức thăm và trao tặng quà Tết cho các tiểu thương ở chợ nổi Cái Răng, nhân dịp xuân canh tí 2020. 400 phần quà từ nguồn vận động xã hội hóa các doanh nghiệp đã được gửi đến bà con tiểu thương trên chợ nổi cùng với lời thăm hỏi chúc mừng năm mới. Các cơ công đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp và vận động doanh nghiệp thăm và tặng hơn 307.000 xuất quà Tết cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, người lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất. Với tổng kinh phí trên 172 tỷ đồng, tặng 13 máy ấm công đoàn với kinh phí 610 triệu đồng cho các gia đình công nhân kịp đón xuân ấm áp nghĩa tình
2: vâng và những chuyến xe nghĩa tình cũng đang lăn bánh để đưa công nhân những người bệnh về quê đón Tết sáng nay tại Đại học Bách khoa Hà Nội thì quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức 11 chuyến xe ô tô miễn phí đưa hơn 300 bệnh nhân về quê đón Tết cổ truyền đây là năm thứ tư quỹ tổ chức hoạt động nhân văn này góp phần giúp bệnh nhân vơi bớt khó khăn nhất là trong dịp giáp Tết Nguyên Đán các bến xe đều quá tải đông đúc phóng viên Văn Hải phản ánh
9: 10 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bố trí xe, chở bệnh nhân đến sân trường Đại học Bách Khoa nơi tập kết 11 chuyến xe yêu thương đưa người bệnh về quê đón Tết Xúc động và ấm lòng là cảm nhận của đông đảo bệnh nhân trên những chuyến xe được trở về quê sau quá trình điều trị tại 10 bệnh viện là Bệnh viện Ca, Bạch Mai, Việt Đức, Nhi Trung ương, Ung Biếu Hà Nội, Tim Hà Nội, Quân Y 103 nội tiết trung ương tại mũi họng trung ương và viện huyết học truyền máu trung ương tôi ở à, bệnh viện ca và ca ba à, bác về là trên chuyến xe này là về tỉnh nào
10: ạ Bắc Giang ạ à, cảm thấy rất là hạnh phúc
1: và rất là phấn khởi thế còn cô ạ à? cảm xúc và vô cùng xúc động và cảm ơn nhà tài trợ đã quan tâm đến bệnh nhân
9: chuyến xe yêu thương là món quà tết đặc biệt và ý nghĩa mà các thầy thuốc và nhà hảo tâm muốn gửi trao cho các bệnh nhân quê xa để họ yên tâm trở về nhà đón Tết bên những người thân yêu trong gia đình Ông Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ca chia sẻ
5: Những cái chuyến xe như này thì giúp đỡ rất nhiều cho bệnh nhân Thứ nhất là gần Tết ý, thì cái việc mà bắt xe về quê là gặp khó khăn Cái Thứ hai nữa là điều kiện kinh tế của các bệnh nhân là rất khác nhau mà đa số bệnh nhân ở các tỉnh thì điều kiện kinh tế chưa được tốt lắm Đặc biệt là bệnh nhân vừa chữa bệnh xong thì cái sức khỏe người ta chưa ổn định, mà đi xe đông đúc thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Mình tổ chức những chuyến xe này thì xe nó rộng rãi, mỗi người được ngồi một ghế và có người nhà đi kèm thì nó rất thuận tiện cho
9: bệnh nhân. Đây là 11 chuyến xe của đợt 2. Trước đó đợt 1 đã có 10 chuyến xe xuất phát từ bệnh viện ca chở hơn ba trăm bệnh nhân về quê đón Tết và dự kiến trong hai ngày hai và hai Tết có những chuyến xe đợt ba xuất phát từ bệnh viện ca cơ sở Tân Triều đưa người bệnh về tận nhà để chuẩn bị đón xuân mới cùng gia đình
11: Thời sự VOV nhanh tin cậy
2: hấp dẫn Chương trình thực sự chiều nay sẽ tiếp tục với một thông tin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận liên quan tới dịch viêm phổi lạ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc và khả năng lây lan vào Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển để dịch bệnh nguy hiểm không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nước ta.
7: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương ban hành kế hoạch ứng phó với dịch bệnh theo quy định và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống để người dân chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh. Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chuẩn đoán điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra. Trong phát đồ điều trị, Bộ Y tế chỉ rõ người nhiễm virus corona có các triệu chứng cấp tính như là ho, sốt, khó thở có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp và tử vong, đặc biệt là những người có bệnh mãn tính, suy giảm miễn dịch. Đáng chú ý, hiện nay là chưa có vaccine phòng bệnh viêm phổi cấp do virus corona.
2: Trong diễn biến mới nhất có liên quan thì số ca mắc viêm phổi lạ tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc tiếp tục tăng lên. Tính đến hôm qua, có thêm 4 trường hợp dương tính với virus corona gây viêm phổi lạ, nâng tổng số người nhiễm viêm phổi lạ tại đây lên 45 trường hợp. Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
4: Hiện 4 người nhiễm bệnh đã được chuyển tới Bệnh viện Kim Ngân Đàm, thành phố Vũ Hán để theo dõi và điều trị. Cơ quan y tế thành phố Vũ Hán cũng trấn an người dân khi khẳng định Bốn trường hợp nhiễm bệnh mới về cơ bản ổn định và không có dấu hiệu nghiêm trọng. Trong 45 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi lạ tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc thời gian qua, đã có hai trường hợp tử vong, 5 trường hợp vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, 15 trường hợp đã được xuất viện. Hiện cơ quan y tế vẫn tiếp tục tiến hành theo dõi đối với 98 trên 763 người đã tiếp xúc với bệnh nhân. Việc phát hiện thêm các trường hợp nhiễm viêm phổi lạ tại Vũ Hán khiến tình hình bệnh dịch tại đây diễn biến phức tạp. Khi trước đó các nhà chức trách Trung Quốc khẳng định không có bằng chứng rõ ràng cho thấy bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona mới gây ra lây truyền từ người sang người.
2: Các chuyên gia y tế dự báo số người nhiễm virus viêm phổi lạ ở Trung Quốc có thể lên đến hơn 1.000 người. Các nhà nghiên cứu lấy số liệu các ca nhiễm virus xuất hiện bên ngoài Trung Quốc, gồm hai người ở Thái Lan và một người Nhật Bản, để đưa ra con số ước tính này dựa trên các dữ liệu di chuyển bằng các chuyến máy bay quốc tế từ sân bay Vũ Hán, một trong những tác giả của nhóm nghiên cứu cho biết việc virus từ Vũ Hán nay đã truyền tới 3 người ở các quốc gia khác chỉ ra rằng số ca thực sự nhiễm virus này ở thành phố của Trung Quốc cao hơn rất nhiều con số được báo cáo chính thức. Trong lúc này có thêm nhiều nước thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách từ Trung Quốc để ngăn chặn virus viêm phổi lạ. Mỹ là nước thực hiện biện pháp này tổ chức triển khai việc giám sát tại 3 sân bay lớn đó là sân bay San Francisco, New York và Los Angeles. Trong khi đó, tại Thái Lan, các cơ quan chức năng nước này vừa thông báo phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm bệnh. Đây cũng là một nữ du khách người Trung Quốc, người này 74 tuổi, tới từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Bệnh nhân đã bị cách ly ngay khi tới Thái Lan do có các triệu chứng sốt cao và tim đập nhanh.
0: 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN. Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 1 vừa qua, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa. Những kết quả tích cực đạt được đã thể hiện sự thống nhất và đoàn kết của các nước ASEAN vì những mục tiêu chung cũng như mở màn thành công cho chuỗi các sự kiện cấp cao trong suốt cả năm Chủ tịch
1: ASEAN 2020 của Việt Nam. Bài viết của phóng viên Phương Hòa Tại hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao ASEAN do Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì, bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN cũng nhất trí để mạnh hợp tác bảo vệ môi trường, hòa bình, an ninh và bình đẳng giới. Các nước cũng nhất trí với đề xuất của Việt Nam về kế hoạch hoạt động của ASEAN trong năm. Theo đó ASEAN sẽ triển khai một số sáng kiến như tiến hành đánh giá giữa kỳ tiến trình xây dựng cộng đồng, trao đổi về định hướng phát triển ASEAN sau năm 2025, các chương trình thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối trong đó có phát triển tiểu vùng Mekong, tăng cường quyền năng phụ nữ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
7: Các Bộ trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ASEAN có thể đóng vai trò năng động hơn trong việc tận dụng cơ hội cũng như là ứng phó với những thách thức đang gia tăng trong bối cảnh khu vực và toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay, cũng như những diễn biến nhanh chóng và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ.
1: Đại biểu các nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại của ASEAN. Theo đó, Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-New Zealand sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 4, ngay sau Hội nghị cấp cao ASEAN-36 tại Đà Nẵng. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng nhất trí khuyến nghị lãnh đạo cấp cao ASEAN đồng ý với lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt để kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ vào tháng 3 tới đây tại Mỹ. Trên tinh thần xây dựng và hợp tác, các nước nhất trí với đề xuất của Việt Nam cử Tổng thư ký ASEAN tới thông báo với Hội đồng Bảo an về hợp tác giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, các bộ trưởng đã dành nhiều thời gian trao đổi về tình hình Biển Đông. Các nước ghi nhận tiến triển trong đàm phán COC, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng tôn tạo bồi đắp trên biển, nhất là những diễn biến gần đây trong đó có các sự cố nghiêm trọng vi phạm quyền chủ quyền vùng biển một số thành viên ASEAN, làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin và không tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC. Do đó, các bộ trưởng tái khẳng định cần tăng cường lòng tin, kiềm chế và tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình, hướng tới giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và cần coi luật pháp quốc tế, UNCLOS là cơ sở, là thước đo cho những đòi hỏi về chủ quyền và quyền chủ quyền trên các vùng biển. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông DOC để tạo lập môi trường tin cậy lẫn nhau, tích cực thúc đẩy thương lượng để hướng tới sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử COC hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS năm 1982. Tham gia hội nghị lần này, đại biểu các nước không chỉ đánh giá cao các chủ đề, các ưu tiên mà Việt Nam đã chọn cho năm Chủ tịch ASEAN 2020, mà còn tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch trong năm nay. Ông Suriya Chida Vongse, Vụ trưởng vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao Thái Lan bày tỏ tin tưởng.
12: Thái Lan chúc mừng Việt Nam
7: đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đảm đương rất tốt vai trò này. Thái Lan sẽ hợp tác cùng với Việt Nam và các nước khác trong ASEAN để ủng hộ Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Thái Lan hoàn toàn ủng hộ chủ đề Năm ASEAN của Việt Nam là gắn kết và chủ động thích ứng. Đây là cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên trong năm 2020 dưới sự chủ trì của Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với một sự khởi đầu tốt lành cho năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.
1: Khép lại hội nghị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của các nước, coi đây là biểu hiện của đoàn kết và nhất trí của ASEAN. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ làm hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020 cùng các nước hợp tác vì một khu vực hòa bình, ổn định và phồn vinh vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Chuyển sang
2: các tin đáng chú ý khác, sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại với chủ tịch Ủy ban nhân dân hơn 300 phường xã thị trấn trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng Thường trực Ủy ban đã lắng nghe những ý kiến đề xuất từ chính quyền cấp cơ sở để tìm giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Tại hội nghị, một số ý kiến cho rằng cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước được các cơ sở thực hiện đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả chưa bền vững do ý thức của một bộ phận người dân còn thấp. Xả rác bừa bãi ra môi trường khiến mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng. Hành vi này cần phải bị xử lý nghiêm hơn, đặc biệt là trong năm nay, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 14 quận Tân Bình kiến nghị.
4: Trên địa bàn thành phố triển khai cái hệ thống camera giám sát rất là dày. Tuy nhiên á khó khăn là chúng ta chưa có cái cơ chế để sử dụng các cái hình ảnh từ cái hệ thống camera này để xử lý uh, hành vi vi phạm hành chính liên quan đến vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Không bắt quả tang thì cũng không xử lý được. Đề nghị lên uh, thành phố là hướng dẫn về cái quy trình để phạt nguội uh, vi phạm ghi nhận được qua cái hình ảnh uh, camera.
8: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, để hoàn thành 21 chỉ tiêu chính trong năm 2020, đòi hỏi sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, bên cạnh những phong trào chung, mỗi địa phương cần có sự sáng tạo để có mô hình riêng phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.
4: Với 21 chỉ tiêu, với giá các nhiệm vụ cụ thể thì sau Tết Nguyên đán, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thành lập từng cái đoàn công tác duyệt kế hoạch của các quận huyện, cụ thể quá
7: và xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng quận quyền. Sở ngành có liên quan cần đưa ra những giải pháp giúp cho cấp cơ sở giải quyết các vướng mắt để cùng thành phố khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu năm
4: 2020.
8: Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 24 Chủ tịch Phường xã Thị trấn Tiêu Biểu năm 2019.
4: Bộ Công an
2: cho biết qua công tác điều tra vụ án tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một số cá nhân tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản mở tại Ngân hàng Việt Công Banh mang tên Nguyễn Thúy Hạnh.
7: Theo thông báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ngày 9 tháng 1 vừa qua. Cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án này. Để phục vụ yêu cầu điều tra mở rộng vụ án, trong đó có hành vi tài trợ khủng bố, cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp giả soát, phong tỏa một số tài khoản có liên quan. Bộ Công an thông báo và đề nghị các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước nâng cao cảnh giác, không gửi tiền vào tài khoản của những người có hành vi kêu gọi tài trợ và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để xác minh xử lý.
2: Một thông tin an ninh đáng lưu ý khác đó là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá một đường dây mua bán phần mềm gián điệp điện thoại di động trên mạng internet tại các địa điểm Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Sơn La và bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây này là Trần Ngọc Đức. Sinh năm 1990, thường trú tại phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
7: Qua đấu tranh khai thác, Đức khai nhận đã đăng ký là đại lý của hai website để khai thác lượng khách hàng mua phần mềm nghe lén tại Việt Nam. Phần mềm này khi được cài đặt với điện thoại di động có thể đánh cắp thông tin cá nhân như là tài khoản ngân hàng, tài khoản email, Viber, Zalo, Facebook. Các giao dịch Internet banking có thể bị kiểm soát mà chủ thẻ không hề hay biết. Ngoài ra, phần mềm này còn ghi âm bí mật nội dung cuộc đàm thoại nghe gọi. Đáng lo ngại, toàn bộ thông tin, dữ liệu của các máy điện thoại bị cài đặt phần mềm nghe lén này được chuyển đến máy chủ lưu giữ tại nước ngoài. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đưa ra khuyến cáo người sử dụng điện thoại di động khi thấy những dấu hiệu bất thường như là máy điện thoại nóng xử lý chậm, tốc độ tiêu thụ dữ liệu lớn, thời lượng pin sử dụng giảm xuống bất thường, tự động khởi động lại máy. Các chức năng định vị GPS, Wi-Fi, tự động bật thì phải kiểm tra các ứng dụng đã cài đặt trong máy hoặc đến cửa hàng điện thoại đề nghị hỗ trợ để không bị là nạn nhân của tội phạm này.
2: Thông tin từ tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết đã ra văn bản chỉ đạo kiểm tra làm rõ thông tin vụ xe ô tô biển xanh số 38A0729 chở bí thư huyện ủy Ngụy Nghi Xuân không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, người điều khiển phương tiện giao thông trên tuyến quốc lộ 8B đoạn qua xã Xuân Giang, huyện Nghi xuân vào ngày 14 tháng 1 vừa qua. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Thường trực Huyện ủy Nghi xuân báo cáo nội dung trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Luật phòng chống tác hại của rượu bia đã được lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông cả nước thực hiện ngay khi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau hơn 2 tuần thực hiện, hiệu quả của việc xử phạt nồng độ cồn đã được chứng minh bằng thực tế, đó là số vụ vi phạm và cả số tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia đã giảm mạnh. Tuy nhiên, nhiều người dân mong chờ là việc xử phạt sẽ không đầu voi đuôi chuột. Ghi nhận của nhà phóng viên Văn Hiếu và Minh Long.
5: Ngay khi nghị định có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã đồng loạt kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm nồng độ cồn, Ý thức của người dân tại địa phương khi tham gia giao thông đã được nâng cao, nhiều người nghiêm túc. Sau khi được cảnh sát giao thông đề nghị dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, anh Nguyễn Văn Hùng tại Thanh Miện cho rằng:
4: Theo tôi thế nào đúng, tại vì là ở Việt Nam ta là cứ
5: mọi lần là cái chế tài xử phạt là quá thấp, cho nên là mọi người coi thường và và không chấp hành. Thế bây giờ mức phạt cao lên và cả tiếp bằng lái xe nữa, theo tôi là để cho
10: kể cả lái xe lẫn người dân và những người uh, đi xe máy ô tô là phải chấp hành.
5: Tuy nhiên, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương cũng cho biết, thời gian đầu triển khai thực hiện sẽ không tránh khỏi một số trường hợp chống đối. đã có một số tài xế ô tô, xe máy khi phát hiện phía trước có chốt kiểm tra đã vòng xe bỏ chạy với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường. Đặc biệt vẫn còn trường hợp một số tài xế xe ô tô bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra đã bất hợp tác, đóng cửa ngồi lì trong xe. khi ra khỏi xe thì không chấp hành đề nghị thổi nồng độ cồn. Mặc dù trong hơi thở nồng đặc mùi rượu, Thượng tá Hoàng Tiến Nam, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương cho biết, tuy nhiên thì cũng còn một số vẫn vi phạm nhưng chủ yếu ở trên địa bàn Hải Dương là phương tiện là xe mô tô. Đấy thì chúng tôi cũng đã xử lý được 15 trường hợp thực hiện cái cái nhiệm vụ chuyên môn ấy thì chúng tôi cũng thấy được rút ra là rất nhiều những cái cái kinh nghiệm trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đấy, đó là khi mà các cái quy định về pháp luật nó chặt chẽ đi vào cuộc sống của người dân thì đa số là người dân rất là đồng tình ủng hộ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Sau hơn 2 tuần thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định 100 của chính phủ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý gần 55.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 49 tỷ đồng. Trong đó 6.279 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện và xử lý. Phạt tiền hơn 21 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, đã giảm 31 vụ, giảm 38 người chết, giảm 57 người bị thương. Đến nay, Cục Cảnh sát Giao thông chưa nhận được khiếu nại về bất cứ trường hợp nào vi phạm. Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết. Đặc biệt là trong cái việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn thì phải thực hiện đúng những cái quy trình theo chuyên đề về kiểm soát nồng độ cồn theo cái tiêu chuẩn quốc tế và toàn bộ cái quá trình kiểm soát nồng độ cồn thì đều được chúng tôi tổ chức ghi hình lấy đấy để làm tài liệu để tuyên truyền đồng thời đấy cũng là những cái bằng chứng để phòng ngừa cái việc là người vi phạm có những cái chống đối. Sự vào cuộc mạnh mẽ của lần lần này của lực lượng cảnh sát giao thông nhận được sự đồng thuận rất lớn trong xã hội. Dù vẫn còn một số ý kiến, nhưng cơ bản dư luận đều nhất trí với việc cần triển khai xử phạt, thậm chí mong muốn phải xử phạt nặng hơn, kiên quyết và dài hơi để những ma men không còn gây ra những nỗi đau, mất mát cho gia đình và xã hội. Những chuyển biến đã nhanh chóng xuất hiện, điều người dân mong chờ là việc xử phạt sẽ không đầu voi đuôi chuột, không chỉ là một chiến dịch trong thời điểm nghị định mới có hiệu lực.
2: Tiếp nối chương trình thời sự trước nay là những thông tin về thời tiết.
7: Theo dự báo thì sáng nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam. Gần sáng ngày mai thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tiếp dồn xuống, thời tiết ở hai miền Nam Bắc đang có sự đối lập rõ rệt. Hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc những ngày qua khiến cho trời mưa rét. Ở phía Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay chỉ từ 17 đến 20 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ thì một vài nơi như Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, ban ngày trời vẫn có nắng, đêm không mưa. Khu vực này ấm áp hơn, nhiệt độ trong khoảng 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc khu vực này từ 21 đến 24 độ, còn phía Nam 25 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, và đây là khu vực vẫn có nền nhiệt cao nhất cả nước, từ 31 đến 34 độ, cảm giác khá oi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng một vừa có cuộc gặp ngài Tizani Muhammad Bande, chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 10 khóa 74, tin cho biết.
3: Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Ban Đê đã thông báo cho Đại sứ Đặng Đình Quý về các ưu tiên của Chủ tịch Đại hội đồng trong khóa 74 đề nghị tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Bảo An và Đại hội đồng trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo An cũng như trong toàn bộ khóa 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, qua đó đóng góp và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc. Đại sứ Đặng Đình Quý cho biết các thành viên Hội đồng Bảo an đã đạt được nhất trí cao trong nhiều vấn đề quan trọng như thông qua nghị quyết về cơ chế viện trợ nhân đạo qua biên giới cho Syria, nghị quyết về gia hạn phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Yemen, tổ chức thành công phiên thảo luận mở về chủ đề hướng tới kỷ niệm 75 năm Liên Hợp Quốc, thúc đẩy tuân thủ hiến trương nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và sẽ tổ chức phiên thảo luận về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc
1: tế.
2: Mối quan hệ giữa Iran và Mỹ, dù nguy cơ xung đột quân sự đã giảm, song với những tuyên bố mới nhất về nhau giữa hai nước, vẫn cho thấy sức căng thẳng của mối quan hệ thù địch lâu năm. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
4: Hôm qua, lần đầu tiên sau gần 8 năm, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã trở lại chủ trì buổi lễ cầu nguyện ngày thứ sáu linh thiêng của người Hồi giáo tại thủ đô Tehran. Trong bài thuyết giảng của mình, ông đã tập trung vào những bất đồng đang khắc sâu trong mối quan hệ giữa nước này và Mỹ. Với những ngôn từ luận điệu chỉ trích Mỹ, Đại giáo chủ Iran đã coi những tuyên bố sát cánh với người dân Iran của Mỹ gần đây là dối trá.
9: Những chú hề người Mỹ, những kẻ dối trá và độc ác, từng nói rằng họ đứng bên cạnh người Iran, họ nên xem người dân Iran là ai. Họ đã lặp đi lặp lại quan điểm này nhiều lần, nhưng ngay cả khi điều đó là sự thật, họ vẫn cầm con dao tẩm độc đâm vào trái tim
4: bạn. Ngay sau bài phát biểu của Đại giáo chủ Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức đăng dòng tweet cảnh báo Đại giáo chủ Iran cần cẩn trọng với lời nói của mình. Còn đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hope cũng cảnh báo Iran sẽ càng bị cô lập với những quan điểm thù địch của mình.
9: Chúng tôi rất vui khi thấy Anh, Pháp và Đức kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân Iran. Những ngày qua, Tổng thống Iran và Đại giáo chủ nước này đã đưa ra những lời lẽ đe dọa châu Âu. Chừng nào chính quyền Iran còn đe dọa thế giới, họ sẽ càng bị cô lập. Những
4: tuyên bố cực đoan về nhau của giới lãnh đạo Mỹ và Iran đã thể hiện được phần nào của mối quan hệ đang rất căng thẳng giữa hai nước. Dù hai bên đều khẳng định không muốn chiến tranh, không muốn một cuộc đổ máu. Song căng thẳng giữa hai bên vẫn đang là rất lớn, khó có thể giải quyết. Đặc biệt là khi Đại giáo chủ Iran hôm qua tuyên bố, nước này luôn sẵn sàng đàm phán, nhưng không phải là với Mỹ.
2: Cao hủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Michelle Bachelet hôm nay kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại tỉnh Idlib của Syria. Trong tuyên bố đưa ra, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh thương vong đối với các dân thường vẫn xảy ra hàng ngày do các vụ tấn công tên lửa, cả trên không
7: và trên bộ. Liên Hợp Quốc trước đó ước tính có khoảng 350.000 người dân Syria, hầu hết là trẻ em và phụ nữ đã phải sơ tán kể từ đầu tháng 12 vừa qua và đang tìm cách tị nạn tại khu vực biên giới gần Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm nay cũng cáo buộc chính phủ Syria đã phá vỡ lệnh ngừng bắn tại Idlib.
8: Có bằng chứng rõ ràng chính phủ Syria không tuân theo các bước đi
9: trong lệnh đường bắn. Với các vụ giao tranh mới nhất trong khu vực, có khoảng 20 dân thường đã thiệt mạng. Sẽ có những bảo chữa đây là những kiện củ bố, nhưng đó không phải là sự thật.
2: Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Cảnh sát Mỹ cho biết 4 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở khu dân cư của bang Utah miền Tây. Vụ việc xảy ra đêm qua theo giờ địa phương. Tức cách đây ít phút theo giờ Hà Nội. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết. Ngay trước thềm Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa tổ chức tại Thụy Sĩ, nhà hoạt động trẻ người Thụy Điển Greta Thunberg cùng hàng chục nghìn người tham gia cuộc tuần hành trên các đường phố ở thành phố Lausanne Lợn Nơ của Thụy Sĩ nhằm kêu gọi chống biến đổi khí hậu. Hãng sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ Boeing cho biết lại phát hiện thêm một lỗi mới trong phần mềm của mẫu máy bay Boeing 737 Max, dòng máy bay đang bị cấm bay trên toàn cầu sau các vụ tai nạn liên tiếp thời gian qua. Trong một thông báo mới đưa ra, Boeing cho biết công ty đang thực hiện các quy trình cập nhật cần thiết và làm việc với cơ quan hàng không dân dụng Mỹ về những thay đổi của hãng, đồng thời liên tục thông tin cho khách hàng và các nhà cung cấp. Ưu tiên cao nhất của hãng là đảm bảo mẫu 737 Max sẽ an toàn và đáp ứng mọi yêu cầu của cơ quan quản lý trước khi trở lại phục vụ. Tuy nhiên, thông báo không nêu cụ thể lỗi mới phát hiện. Những cơn mưa vàng ở miền đông Australia đã giúp dập tắt được phần lớn các đám cháy rừng tại khu vực này. Trong khi đó, các đám cháy lớn vẫn hoành hành ở các khu vực miền nam và đông đông nam của Australia, những nơi cho đến nay chưa có mưa. Trong đó có những khu khu rừng trên đảo Kangaroo, ngoài khơi bờ biển miền nam Australia, nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Chương trình thực sự trên nay sẽ tiếp nối với một điểm các sự kiện và vấn đề đáng chú ý trong, trong tuần.
11: Kính chào quý vị thính giả, sự kiện nổi bật trong tuần là Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Phát biểu kết luận, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh năm qua và từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng đến nay công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh mẽ với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng toàn diện. Tới nay đã thu hồi được số tiền hơn 35.000 tỷ đồng. Riêng các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã tạm giữ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị gần 24.000 tỷ đồng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đặt ra cho năm cuối nhiệm kỳ, năm 2020 là tiếp tục tập trung đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế, xã hội, phòng chống tham nhũng, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng. Đây cũng chính là mong muốn của đại đa số người dân là con đường mà nhiều quốc gia văn minh đã đi đến đích, giữ cho bộ máy chính quyền trong sạch và hoạt động công vụ lành mạnh. Để quan chức không thể tham nhũng, cần tiếp thu và áp dụng triệt để kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát tài sản và kiểm soát quyền lực. thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đang đến rất gần và đã trở thành thông lệ mỗi dịp Tết đến xuân về, lãnh đạo các cấp trung ương và địa phương trên cả nước cùng nhiều tổ chức xã hội đoàn thể, những nhà hảo tâm thực hiện các hoạt động tri ân người có công, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên các cán bộ chiến sĩ nơi biên giới hải đảo. Cùng với đó, trong những ngày cận Tết này, hàng chục nghìn công nhân xe nhà khắp mọi miền Tổ quốc cũng được tặng quà. Nhiều người được đưa về quê trên những chuyến xe có tấm vé nghĩa tình. Những hoạt động đó đã lan truyền một thông điệp mang ý nghĩa tốt đẹp rằng hãy sống có trách nhiệm với cộng đồng và trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc. Cũng về chủ đề ngày Tết, Tết cổ truyền càng đến gần, cũng là lúc những người con từ khắp mọi miền của Tổ quốc đang mưu sinh nơi đất khách quê người lại quay cuồng và khổ sở trên chặng đường trở về sum họp bên gia đình và người thân trước thềm năm mới. Hình ảnh tắc mọi ngà đường, Cả trên không lẫn dưới mặt đất, dòng người khen cứng, nghẹt thờ có ở khắp mọi nơi, đặc biệt là khu vực sân bay tân sơn nhất, sân bay lớn nhất cả nước. Điều đáng nói là tình trạng quá tải tồn tại nhiều năm nay, không là tình huống đột xuất đến mức trở tay không kịp. Vậy nhưng ngành hàng không và ngành giao thông vận tải vẫn lúng túng, không sớm giải quyết ngăn chặn từ đầu, dẫn đến ùn tắc cứ đến hẹn lại lên, năm sau luôn nghiêm trọng hơn năm trước, gây bức xúc cho người dân. Nơm nớp lo lỗi hẹn với quê nhà khi giờ khắc giao thừa trạng ngõ luôn thường trực. Trong tuần, Cà Mau ban bố tình huống khẩn cấp khi nước mặn bao trùm toàn tỉnh ngay vào đầu mùa khô cho thấy sự khốc liệt của hạn mặn năm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tác động của biến đổi khí hậu giờ đây không còn là dự báo trong tương lai gần, mà đang ảnh hưởng trực tiếp hàng ngày, hàng giờ tới nước ta, đặc biệt là khu vực nhạy cảm như đồng bằng sông Cửu Long. Hiện mức nước ở thượng nguồn rất khô kiệt và thời gian ảnh hưởng tới đồng bằng sông Cửu Long thường là 20 ngày. Nếu đúng như vậy thì từ ngày 24 tháng 1 trở đi ngay những ngày Tết lại đúng thời điểm nước chiều dâng xâm nhập mặn sẽ nguy hiểm hơn ở thời điểm này. Theo các chuyên gia, các địa phương cần thực hiện cả các giải pháp cấp bách và lâu dài để sống chung với hạn mặn. Nhiều người dân trong khu vực cũng đang buộc phải thay đổi và thích ứng khi tìm mọi cách chữ nước ngọt ngay trong mùa mưa bằng những bể âm, túi nước ngay trong khu vườn và đồng ruộng của mình. Về vĩ mô, ngoài xây dựng và hoàn thiện các công trình lớn ngăn mặn mang tính hệ thống, đồng bộ, việc chuyển đổi tái cơ cấu nông nghiệp từ lúa, cây ăn trái, thủy sản cũng đang được tiến hành để thích ứng với hạn mặn ngày càng khốc liệt hơn. Thưa quý vị và các bạn, thực thi nghiêm túc Nghị định 100 của Chính phủ, trong đó siết chặt kiểm soát lái xe sử dụng nồng độ cồn tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong những ngày vừa qua. Những kết quả tích cực như số vụ án tai nạn giao thông, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông liên quan tới sử dụng rượu bia giảm mạnh cho thấy sự đúng đắn của Nghị định 100. Dù mới 2 tuần đi vào thực tiễn nhưng Nghị định đang giúp nhiều người dân thay đổi dần thói quen xấu là sử dụng rượu bia những hàng quán thưa khách hơn, những cuộc nhậu đã giảm đi nhiều. Điều này không chỉ có lợi chỉ về khía cạnh an toàn giao thông, mà còn mang lại nhiều lợi ích lớn khác cho xã hội, nhất là đảm bảo sức khỏe cho mỗi người khi từ bỏ thói quen uống rượu bia. Cũng có ý kiến cho rằng, Nghị định 100 đang khiến nguồn lợi từ ngành rượu bia mang lại cho nền kinh tế sụt giảm. Điều đó chỉ đúng một phần và là cái nhìn thiển cận, bởi không một nguồn lợi nào đánh đổi được gần vạn người chết do tai nạn giao thông. Không nguồn lợi nào từ bia rượu có thể bù đắp cho các chi phí mà nhà nước và người dân phải bỏ ra để giải quyết các hậu quả liên quan đến sức khỏe, thường gấp đôi so với chi phí trực tiếp và nhiều hệ lụy khác cho xã hội mà nhiều khi không thể đo đếm được bằng tiền. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 1 vừa qua, hàng nghìn người dân đã xúc động tiễn đưa ba liệt sĩ công an nhân dân hy sinh ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngay từ sáng sớm ngày 16, những con đường quanh nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã có rất đông người đến viếng tiễn đưa ba liệt sĩ. Trong dòng người tiếc thương đó, nhiều cựu chiến binh trên ngực lấp lánh huân huy chương, nhiều người mẹ tóc đã bạc lương đã còng nhưng vẫn đến từ sớm để mong được vào viếng. Nhiều cựu binh chia sẻ hơn ai hết những người kinh qua chiến đấu bảo vệ tổ quốc như họ thì càng thấm thiế hơn nỗi đau khi đồng đội, người thân của mình ngã xuống vì đất nước. Sự hy sinh anh dũng vì an ninh tổ quốc của các anh sẽ được nhân dân khắc ghi tưởng nhớ. Vụ việc đau xót ở đồng tâm, theo như ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của quốc hội. Đây là bài học đắt giá cho đảng bộ địa phương trong công tác chính trị, vận động quần chúng. Trên thực tế, trong vụ việc này, qua nhiều lần vận động, tiếp xúc, đại đa số nhân dân xã đồng tâm đều nhận thức và đồng tình, nhất trí việc trả đất cho quốc phòng là hợp tình, hợp lý, là nghĩa vụ của mình phải làm với tổ quốc, với nhân dân. Một nhóm đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật chỉ là cá biệt. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là ổn định lòng dân, phải nhanh chóng làm công tác tư tưởng để yên tâm, để không một thế lực thù địch nào lôi kéo, kích động nhân dân để không phát sinh điểm nóng. Để làm được điều đó, cần làm tốt hơn công tác dân vận tại chính cơ sở, dưới sự lãnh đạo của cơ sở đảng, các hội đoàn chính trị và hơn lúc nào hết, chính quyền thể hiện sự gần dân, sát dân và tuyên truyền để nhân dân hiểu các chủ trương, chính sách của nhà nước.
2: Vừa rồi là mục điểm các sự kiện và vấn đề nổi bật trong tuần. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là trang tin tài chính và phần tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Cùng với sự bất ổn trên thị trường thế giới, giá vàng trong nước tuần qua cũng có nhiều biến động với xu hướng giảm liên tục. Cuối giờ chiều qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC. Ở mức mua vào là 43 triệu 100 000 đồng một lượng và bán ra là 43 triệu 450 000 đồng một lượng. Giá vàng miếng vàng dòng thăng long được công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu nghiêm yết ở mức mua vào là 43 triệu 190 000 đồng một lượng và bán ra là 43 triệu 360 000 đồng một lượng.
13: Năm 2019 vừa qua, Cục Thuế Hà Nội hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước với tổng số thu đạt hơn 252.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết vẫn còn tình trạng cán bộ thuế chưa thực hiện nghiêm túc việc quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh. Vì vậy, thời gian tới cơ quan thuế Hà Nội sẽ làm quyết liệt việc quản lý thuế với khu vực này.
0: Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt công ty. Trong đó, công ty cổ phần xi măng Công Thanh bị phạt 435 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán. Công ty cổ phần Chan Simex không báo cáo về việc dự kiến giao dịch nên bị phạt 20 triệu đồng.
13: Năm 2019 được xem là năm thành công của ngành da giày Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu đạt 22 tỷ đô la Mỹ. Với triển vọng thị trường và đơn hàng ổn định, ngành da giày tự tin đạt mục tiêu xuất khẩu 24 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, Vụ đổ bể cam kết lợi nhuận tại dự án Coco Bay Đà Nẵng, dự án quy mô nhất trên thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đã khiến cho niềm tin của nhà đầu tư bị giảm sút nghiêm trọng. Theo nhận định của các chuyên gia, trong năm nay, phân khúc bất động sản này sẽ gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân. Phân tích của phóng viên Thành Trung.
0: Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang là phân khúc được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi tiềm năng sinh lời là rất lớn. Với lượng khách du lịch trong nước và quốc tế không ngừng tăng lên, các điểm du lịch luôn nhộn nhịp Không chỉ những đợt cao điểm mà những ngày thường, việc cháy phòng ở khách sạn, nhà nghỉ là rất bình thường. Trong khi đó, hàng loạt dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang được xây dựng trên cả nước với hàng trăm nghìn sản phẩm. Có một nghịch lý là cung thì không thiếu, cầu cũng nhiều, nhưng người mua và người bán lại không thể gặp nhau. Hàng loạt dự án quảng cáo dưới nhiều hình thức và cam kết lợi nhuận 10% một năm nhưng vẫn không thể giao dịch. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com cho biết. Bất động sản nghỉ dưỡng là một thị trường có rất nhiều tiềm năng. Việc chúng ta cần giải quyết đây là vượt qua những cái trở ngại về mặt pháp lý, cũng như là cái niềm tin của người nhà đầu tư trong cách làm của nhà, của chủ đầu tư liên quan đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. À, dự đoán nói chung, năm 2020 tiếp tục sẽ là một năm khó khăn với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng do yếu tố niềm tin người dùng đang gặp phải, do cái sự cam kết của nhà chủ đầu tư trong giai đoạn vừa qua. Trở lại vụ Coco Bay Đà Nẵng, từ năm 2016, khi thị trường bất động sản đang trên đà phục hồi, trong xu thế condotel bùng nổ, cam kết lợi nhuận khủng tới 12% một năm, cùng với chiến lược truyền thông mạnh mẽ, các sản phẩm Coco Bay khi đó mở bán là cháy hàng. Đến năm 2017, tức là chỉ sau hơn một năm, hàng loạt hạng mục Coco Bay được hoàn thành với 8 tòa khách sạn, 6 tòa condotel và nhiều hạng mục khác đã được hoàn thành và thu tiền của khách. Tuy nhiên, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, dự án này đã bị vỡ trận. Ông Nguyễn Đức Thành, chủ đầu tư dự án này thừa nhận Việc đổ bể cam kết lợi nhuận là tất yếu. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có hai nguyên nhân chính được chỉ ra. Một là vấn đề pháp lý của Condotel hiện nay không rõ ràng. Trong khi đó, khách hàng gây sức ép với chủ đầu tư về việc thực hiện cam kết sổ đỏ, sổ hồng. Thứ hai là việc vận hành khai thác. Từ tình hình thực tế của thị trường cho thấy kết quả hai năm đều lỗ. Còn sau đó có lãi chỉ 5-6% một năm. Cả hai vấn đề này đang xảy ra Tại nhiều dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng mà đến nay vẫn chưa được giải quyết. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng
7: Thì khi mà họ đầu tư như thế, trên luật pháp chưa có một cái định nghĩa rõ ràng là cái bất động sản nghỉ dưỡng Nó thuộc về dạng nhà ở hay là một bất động sản kinh doanh Thì đối với người đầu tư, đối với người dân, nó là một cái sự mà đưa họ đến một cái sự bất ổn về cái quyết định đầu tư của họ
12: Quý vị và các bạn thân mến, do không thể vượt qua vòng bảng của giải U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về nước vào tối ngày hôm qua 17 tháng 1 để có vé về Việt Nam trong ngày hôm qua. U23 Việt Nam đã phải chia thành hai nhóm, một nhóm bay thẳng ra Hà Nội và nhóm hai chủ yếu là các thành viên ban huấn luyện về đến Thành phố Hồ Chí Minh, rồi một số thành viên ở nhóm này tiếp tục lên chuyến bay ra Hà Nội. Sau hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á, người hâm mộ Việt Nam dồn sự quan tâm vào vòng loại World Cup 2022. Hiện đội tuyển Malaysia đang xếp ở vị trí thứ 2 của bảng G với 9 điểm sau 5 trận đấu. Như vậy, đây là đối thủ lớn nhất của đội đầu bảng Việt Nam hiện có 11 điểm, khi khoảng cách chỉ là 2 điểm. Màn so tài với Malaysia vào ngày 31 tháng 3 là trận cầu ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3. luyện viên Park Hang-seo cho biết, năm nay đội tuyển U23 Việt Nam không còn dự giải đấu nào nữa, nên sẽ tập trung cho đội tuyển quốc gia.
4: Năm nay không còn các trận đấu ở cấp U23 nữa, thay vào đó là vòng loại World Cup và cuối năm là Air Cup nên tôi sẽ phải
7: tập trung vào việc chuẩn bị cho các trận đấu trong năm nay.
12: Vào cuối tháng 3 tới, tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách trước Malaysia tại sân Bukit Jalil. Tiếp đó vào đầu tháng 6, tuyển Việt Nam sẽ tiếp Indonesia tại sân nhà Mỹ Đình. Trước khi có chuyến làm khách gặp các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào ngày 9 tháng 6. Trong trận đấu giao hữu diễn ra vào tối qua 17 tháng 1 trên sân vận động thống nhất, đương kim áo quân V-League là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thua 0-1 trước đương kim áo quân Kalex Ulan Hyundai. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi vào phút thứ 35 sau cú sút căng của Kim In Sung. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Trung Hye Song đã thay hết cả đội hình để tiếp tục thử nghiệm và kiểm tra nhân sự. Hôm nay 18 tháng 1, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ di chuyển sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu với câu lạc bộ Buriram United ở vòng sơ loại AFC Champions League 2020 thưa quý vị và các bạn trong mùa giải 2020 câu lạc bộ Thanh Ninh sẽ tham gia tranh tài cùng một lúc ba đấu trường nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này ban huấn luyện của câu lạc bộ đã lập tức tăng cường lực lượng ngay sau khi mùa giải 2019 kết thúc để có sự chuẩn bị tốt nhất trong mùa giải 2020 ngoài việc gia hạn hợp đồng với trung vệ Latro đội bóng đất mỏ vừa mang về bộ đôi Phan Gan và Jamie trước đây từng khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng và đang được kỳ vọng tăng cường sức mạnh trên hàng công huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thanh Ninh Phan Thanh Hùng cho biết
4: các bạn đấy thì đi đấu ở Việt Nam nhiều mùa giải rồi, rất là dễ thích nghi với cái môi trường bóng đá Việt Nam. Thì đây là một cái điểm mà trước đây, mùa giải trước thì cũng như là chúng tôi đã rất là khó khăn với các ngoại binh. Năm nay có các cầu thủ này về, tôi yên tâm, thôi. họ cũng đã thích nghi bóng đá Việt Nam và tôi tin họ sẽ thích ứng với lối chơi của đội bóng.
12: Ngoài ra Thanh Quảng Ninh cũng đang thử việc một trung vệ người Hàn Quốc cho xuất ngoại bình thứ tư gốc châu Á nhằm chuẩn bị cho đấu trường AFC CUP. Về nội binh, huấn luyện viên Phan Thành Hùng cũng đã bổ sung thủ môn Vũ Hải đến từ Hải Phòng để chia lừa cho người khác đền là Tuấn Linh. Bên cạnh đó, tiền vệ cánh Hữu Khôi mùa trước đã cho Khánh Hòa cũng đã về đầu quân cho Thanh Quảng Ninh từ cuối mùa giải 2019. Ngoài ra, đội bóng đất mỏ cũng đôn lên nhiều gương mặt trẻ ở đội 1 để tạo cơ hội cho họ được thi đấu có sát. Cũng như năm ngoái, ban huấn luyện câu lạc bộ đặt mục tiêu giành vị trí top 3 tại VDIC 2020, huấn luyện viên Phan Thành Hùng nói
4: năm ngoái chúng tôi đã đạt cái giải ba của Adidas năm nay tôi cũng nghĩ là các cầu thủ những điều đấy tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng ở nằm ở trong top ba của các cái của mùa giải năm nay cũng như là AFC là lần thứ hai chúng tôi tham dự AFC Cup thì đã học rút kinh nghiệm mà cái lần đầu tiên và cho năm nay chúng tôi cũng cũng đầu tư cho giải đấu này với cái khả năng có thể của mình tốt nhất của mình có thể cũng như có quốc gia
12: Câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh sẽ bắt đầu mùa giải mới với việc làm khách trên sân của câu lạc bộ Bali United tại AFC Cup vào ngày 11 tháng 2 và sẽ bắt đầu hành trình chinh phục V-League 2020 gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 21 tháng 2 tới. Hôm qua ngày 17 tháng 1, hậu vệ kỳ cựu Asleyang của câu lạc bộ Manchester United đã sang Italia để kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng với câu lạc bộ Inter Milan. Huấn luyện viên Solskjaer của MU đã xác nhận rằng Trung vệ Harry Maguire sẽ là đội trưởng chính thức mới của câu lạc bộ Manchester United. Theo báo chí Anh và Italia, cầu thủ 34 tuổi Ashley Young đã đồng ý gia nhập Inter Milan ngay trong tháng 1 này. Mức phí của thương vụ này chỉ khoảng 1,5 triệu bảng. Chiếc băng đội trưởng của câu lạc bộ Manchester United mà Ashley Young để lại sẽ được trao cho Harry Maguire, hậu vệ từng đeo băng đội trưởng khá nhiều trận trong thời gian qua và được xem là thủ lĩnh đích thực của Quỷ đỏ thành Manchester nhờ phong độ ấn tượng cùng với tố chất chỉ huy. Trận đấu đầu tiên mà Vázquez ra sân trong vai trò đội trưởng chính thức của Manchester United sẽ là màn đại chiến đầy khó khăn trên sân Anfield của câu lạc bộ Liverpool. Manchester United đang hy vọng sẽ cắt đứt mạch bất bại của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp, đồng thời tiếp tục cuộc đua vào top 4 Premier League ở mùa bóng này.
10: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có mây chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có nơi cao nhất trên 30 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn và dương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Tin dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Cánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ sáng sớm mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 Biển Động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.